0: Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Aqui eu compartilho dicas, novidades, debates, tudo sobre a estética. O nosso podcast está disponível nas principais plataformas Spotify, Google, Apple Podcast, além de publicarmos os episódios na íntegra aqui no nosso canal no YouTube Instituto Débora Goulart. Bom, e hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Que para você que tem o seu espaço, a sua clínica e que lida diretamente com o cliente ou com o paciente, os aspectos comportamentais que devem ser notados em um atendimento. E para falar sobre esse assunto, eu chamei ela, uma convidada muito importante e muito especial, Daniele Penha. Ela é psicóloga forense, especialista em entrevistas, profiling e análise de testemunho. Atuou como perita criminóloga do sistema prisional e ministra treinamentos de alta complexidade há 14 anos. E fundou a sua própria empresa, que leva o seu nome e carrega a sua história. Seja muito bem-vinda, Daniel Penhão. Obrigada, Daniela. obrigada. É... Dani, gente, eu vou chamar ela de Dani porque eu já tenho uma intimidade com a Dani. Então, se você me permite, né, Dani? Por favor. É, eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre sua carreira e atualmente no que você trabalha, né, no que você atua. Conta para gente.
1: Bom, eu comecei a minha carreira é, dentro da área da segurança pública, né, como perita criminóloga no sistema prisional, fazendo avaliações criminológicas para concessão de benefícios de internos né, de presos, auxiliava os juízes a decidir se esses presos iriam evoluir no regime ou não. E boa parte desse trabalho consiste em avaliar o perfil, em avaliar os aspectos da personalidade, entender se a pessoa já tinha condições de ser reintegrada à sociedade né, de alguma maneira dentro das previsões legais. Depois desse dessa experiência, eu passei a integrar o time das operações especiais, né, dentro da, da coordenação de gerenciamento de crises, sendo profiler do time de gerenciamento de crises, que basicamente era atuação com reféns, né, em sequestros, em, em delitos interrompidos, em cárcere privado, enfim, onde eu elaborava o perfil da pessoa que tomava o refém para estabelecer, estratégia de negociação, né? Nossa, muito legal. Ô Dani, só te interrompendo rapidinho, explica para o
0: pessoal o que é o profiling, né? Que a maioria das pessoas não sabe assim como eu, e eu já tinha questionado ela aqui nos bastidores.
1: Profiling é um conjunto de técnicas onde você avalia comportamentos verbais, não verbais, aspectos estéticos, comunicacionais, para elaborar o perfil psicológico de uma pessoa. E isso pode ser empregado em diversas searas, né? No caso, quando eu iniciei minha carreira, utilizava isso para ações da segurança pública, né? Com foco criminal. Mas, atualmente, é, isso é usado em diversos cenários, como é, recrutamento e seleção de pessoas, né? Candidatos, é, avaliação de promoções dentro ah. de, uma, de uma empresa... É, publicidade, quando você vai selecionar determinados públicos-alvos né, para testar campanhas, produtos, se faz profiling também. Nossa, legal, então, gente. tem uma aplicabilidade Vasta, enorme né? Né, é. atualmente. Não está só restrito à, à questão criminal, né, mas tem um emprego muito importante dentro dessa seara. Eu diria que hoje, é, considerando os riscos de contratação né, de, de um colaborador... É, a atividade de profiling ela é também muito importante se você está fazendo uma seleção para cargos muito significativos dentro do organograma da sua empresa. Né? Então, é muito comum a gente ver é, serviços de profiling sendo aplicados a cargos de diretores, né, de vice-presidentes, de presidentes, exatamente porque... Você é, quer sempre reduzir os riscos de trazer certeza, alguém que vai comprometer lógico. a sua marca, né? E, ou seu produto, lógico. e trazer problemas trabalhistas e cíveis aí, ou até criminais dentro da sua empresa, né? Muito legal. E, e
0: aí, continuando, aí depois que você estava
1: na, na investigação, né? É, de... na segurança pública, segurança depois pública. de ter passado quase 10 anos nessa atividade, eu fiz uma transição de carreira e comecei a, a trabalhar no setor privado, na em consultorias, né, dentro da área forense, mas no, no setor privado, trabalhando com investigações corporativas, com projetos de inteligência, passei vários anos trabalhando em consultoria, até que fundei a minha própria empresa, que realiza também esses, esses trabalhos, mas com bastante foco, nessa questão da tomada de informação, de inteligência e análise de, de testemunho. Que legal. E, e conta pra gente que tipo de
0: risco que estamos, assim, expostos ao lidarmos com pessoas desconhecidas e aparentemente normais, assim.
1: Essa pergunta é muito interessante, porque tem a, 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 a música do Caetano né, fala que de perto ninguém é normal. É verdade. Né? Então, quanto menos a gente conhece alguém, é mais sujeito a riscos a gente está. Quando você está lidando com um serviço, onde você interage com um grande número de pessoas o tempo inteiro, e essas pessoas não têm, né obviamente, um relacionamento com você você está exposto a todo tipo de, de situação é, que envolve risco e que envolve perigo. Né? Desde pessoas mentalmente perturbadas, que podem ser agressivas ou elas podem causar algum tipo de, de tumulto, de distúrbio no seu ambiente de trabalho, até situações é, que possam virar processos por, por falta de... de questões cognitivas né, adequadas, entendimento, é, essas alterações que, mentais que a pessoa pode ter. Então, no momento, ela concorda com a Duna, com explicações, com acertos que são feitos e, no momento seguinte, ela é, distorce as coisas que foram ditas ou ela não aceita resultados de procedimentos ou ela não é, entende que não teve aquilo que ela pagou por uma questão... É, Pessoal, estrutural, né? E não necessariamente por uma deficiência de, de e, atendimento. E hoje em dia, é,
0: a gente percebe, a gente que tá no dia a dia atendendo os clientes, que existe um, um grande desmorfismo, né? Essa troca de... A pessoa, ela não consegue é, se enxergar na questão de... O tempo todo, ela busca uma perfeição, uma, uma, um resultado que nem sempre a gente consegue entregar. E a nossa maior missão é realmente passar isso para a cliente, né? O que, que a gente consegue, o que, que ela espera. Então, eu sempre, nas minhas avaliações, eu tento primeiramente entender o que ela deseja para saber se eu vou conseguir. E muitas vezes, quando a cliente está conversando, é a gente vê que é, é um resultado, assim, que, infelizmente, a gente não vai conseguir entregar, seja por causa desse desmorfismo ou, muitas vezes, por causa da idade. Eu recebo, muito, é, às vezes, clientes que trazem fotos né, e exemplos de... de meninas, assim, que são... 30 anos, né, mais jovens. Então, realmente existe aí uma discrepância, né, na questão da idade. E você consegue me dizer, Dani, é qual que seria o cliente ou o paciente, né, que eu deveria, que nós, né, que temos é, o nosso estabelecimento, é ficar mais atenta, né, e muitas vezes até é, para evitar assim futuros problemas, é, evitar atender. Que tipo de, de paciente ou cliente você daria dicas, assim, de, de acender a luzinha de alerta pra gente?
1: Eu diria que tem dois tipos é, que, talvez, avaliar se, se deve atender ou não, né? Passe por, por esse nível maior de atenção. Acho que o primeiro é um que você já trouxe, que é o paciente que tem transtorno dismórfico corporal. Porque ele vai trazer com ele uma série de comportamentos e de situações que são riscos potenciais. Então, por exemplo, paciente que tem transtorno de esmófago corporal, ele vai apresentar, um, normalmente, uma sobreposição de procedimentos. Exato. Então, é, esse é um aspecto que não é verbal, né? Na maioria das vezes, o que tem é, de literatura e de depoimentos de profissionais de saúde que lidam com estética é, trazem, assim como a situação corriqueira, que são pacientes que mentem muito a respeito dos procedimentos que realizaram. E isso tem um impacto no atendimento que vocês vão fazer gigantesco, seja por uma questão do resultado da técnica, seja por uma questão é, de interação, por exemplo, de substâncias que pode gerar um desastre né, de, de resultado. Então, é um paciente que costumeiramente mente muito, né, seja sobre as condições de procedimentos anteriores, seja sobre é, as suas condições atuais para receber os procedimentos, sintomas, efeitos colaterais, né, reações alérgicas... Então, é um paciente é, de risco alto. Se a gente fosse fazer uma matriz é, de risco é. dos pacientes, o paciente... Estaria lá em cima. Estaria no, é. no quadrante vermelho, lá é. no risco vermelho. Porque é um paciente que traz muitos problemas para o atendimento de antemão, né? é, Ainda falando sobre esse paciente, ele também vai ter uma expectativa que nunca vai ser atingida. Então, o risco de você ter que refazer um procedimento porque o cliente não, não fica satisfeito é enorme, né? Assim, o, o pano de fundo do, do paciente dismórfico é, é... Eu ajeito fora o que eu não consigo arrumar dentro. Então, como eu não consigo arrumar dentro, eu vou é. numa, numa sucessão infinita de procedimentos externos que nunca vão chegar naquele ponto ideal. É, esse é um, então, esse seria o principal tipo de paciente, que é um, um red flag ali para vocês né, que trabalham com, com atendimento de estética. O segundo paciente é o paciente que tem é, algum outro tipo de transtorno mental, que pode ser um transtorno bipolar que não está tratado, pode ser um paciente que faz abuso de substâncias psicotrópicas, pode ser um paciente que tem um quadro é, de, de mania, de psicose, enfim, algum outro transtorno mental que não está adequadamente tratado e apresenta comportamentos inadequados numa situação de atendimento. Exemplo, é um paciente que a gente chama de logorreico, ele fala sem parar. Logo o quê? Logorreico, ele logorreico. fala sem parar, ele atrapalha orientações, ele sobrepõe a sua fala de modo que orientações ou explicações fundamentais sobre o que, que vai ser feito é, não é realizada adequadamente. Um exemplo, é a pessoa que está no estado de confusão mental ela não tem condições de decidir, de assinar um termo de consentimento porque ela não está tá é, no seu estado, na, normal. No seu estado ah. normal. E às vezes, quando, por exemplo, uma pessoa está no começo de uma crise, isso pode ser facilmente confundido com ela ser só ansiosa. Ou ela, ah, ela é meio doidinha, é. é meio maluquinha, então é o jeitinho dela que é assim. E às vezes isso não é um jeitinho, isso é um sintoma de alguma coisa mais importante que, que tá ali. E aí isso no momento de pré-procedimento. É, pré Você imagina atender uma pessoa que no meio do procedimento começa a ter agitação motora, por exemplo. Isso
0: aconteceu ontem, gente,
1: né? Um quadro de agitação motora, ele pode ser uma característica da pessoa, mas é, pode ser também um sintoma de um transtorno mental importante. Que aí é, desenvolve né, uma série de questões dentro do seu atendimento no pré-procedimento, durante o procedimento e no pós, né? É por isso que os profissionais que estão nos assistindo,
0: é importante, eu sempre falo, é, isso nos nossos cursos, inclusive no método Ímago, a gente frisa bastante isso e eu detalho, tem um, um, uma parte do curso que a gente detalha é, cada item da avaliação. Porque não adianta, como a gente trabalha com procedimentos, por exemplo, a micropigmentação, que a pessoa vê, gosta, liga, marca, vem e faz, eu falo, não dá, tem que passar por avaliação, porque é na avaliação que você vai ter essa conversa, que você vai entender, conhecer e perceber esses sintomas, né? Então, por exemplo, quando eu tô avaliando, é, eu avalio exatamente isso. É uma pessoa que consegue escutar, né? Consegue entender o que eu tô falando ou é uma cliente que a todo momento me corta, me... me... Outra coisa também. Quando a gente tá atendendo, você percebe... Que eu, Primeiramente, eu deixo ela falar, né? O que que ela gostaria, o que, que ela espera com o resultado, né? E, e aí você começa a perceber se ela já fez outros procedimentos ou não. Então, por exemplo, uma coisa que acende a minha luzinha de alerta é quando a cliente começa a falar mal de outros profissionais. Então, por exemplo, ela senta e fala Ah, porque eu fui não sei aonde e nossa... Ficou muito ruim. Aí eu fui em outro lugar, ficou pior ainda. E aí, uma vez, eu fui numa na fulana e aconteceu isso. E a outra... Então, assim, você fala assim, poxa vida, todos os profissionais que passaram por ela, nenhum chegou na... né? Então, acontece de uma profissional ter errado, sim. Mas quando a pessoa fala de todos os profissionais que passaram por ela tem algum tipo de problema, aí você já começa a pensar, poxa vida, né, é, é... alguma coisa tá, tá estranho. Essa, essa busca, eu percebo também o tempo todo no espelho, ela busca o espelho. Quando a cliente busca o espelho o tempo todo. Então, eu acho que isso são sintomas, né, que a gente deve... É... Não é sintomas que fala, como que eu posso falar assim? Não, é... são sintomas, Sintomas, assim, assim é, é que a gente tem que... O profissional, ele tem que parar e avaliar, perceber, né, como ela se comporta. Você tava falando dessa inquietude, aconteceu, não foi nem comigo, mas a profissional estava atendendo. Imagina, a micropigmentação, eu falo, é um procedimento onde a cliente, ela, ela vai se expor a um procedimento que caso não fique bom, né? Não é uma coisa que você, eu falar, ah, vamos ali no banheiro, a gente lava e sai. Uhum. Não é assim, né? A gente, de certa forma, está marcando a pele da pessoa. Então, é um procedimento que tem que ser feito num ambiente tranquilo, calmo, onde a pessoa esteja é, tranquila também, o tempo todo agitada. Ai, deixa eu ver. Ai, como que tá? Ai, não sei o quê. Aquela ansiedade, isso acaba de certa forma também passando pro profissional que fica naquela ânsia de querer terminar logo, de de então, realmente, isso são clientes que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e eu sempre, sempre oriento, eu falo assim, olha é um procedimento que você tem que estar tá calma, relaxa, vai ficar tudo bem, vai dar certo, não vai doer, mas você precisa confiar e precisa ter calma, porque se fica nessa agitação, de certa forma, isso transfere isso pra gente também, e aí, com certeza, não vai dar certo. Então, eu acho que é importante sempre passar por uma avaliação exatamente para que o profissional tenha esse feeling, esse, esse entendimento do comportamento do cliente. Isso é, é.
1: fundamental, assim. Esse ponto da, da anamnese, né, da avaliação, é extremamente importante porque é aí que a gente vai observar dois fenômenos quando a gente fala de profiling, é. né? Que são super importantes, que é a ressonância e a dissonância. Mais de 50% do que uma pessoa comunica, ela comunica com linguagem corporal. Só 3% do que ela fala é, é comunicação verbal. Nossa, é, é o que realmente é, a gente absorve. Então, no momento em que uma pessoa te dá uma informação verbal e o comportamento corporal dela não entra numa sintonia com o que ela tá falando, aquilo ali acende uma luz para você. Tem que acender uma luz para você. tipo opa, tem alguma coisa aqui que não está combinando, então, por exemplo, você pergunta se ela já fez outros procedimentos estéticos faciais. E ela fala que não, mas ela não consegue, por exemplo, sustentar é, essa resposta mantendo contato visual. Ah, Dani, toda vez que a gente responde sem manter contato visual, significa que a gente está mentindo? Não! Mas se isso acontece Frequente. com frequência e você vê, por exemplo, um recolhimento corporal para responder, uma situação de agitação motora, é, um desvio, uma coceira no pescoço, é, uma evitação de contato, é um indício importante de que a informação não é verdadeira. Olha que legal! Então, é a gente tem que ter uma ressonância entre o que a gente fala textualmente e o que a gente expressa fisicamente. Se a gente não tem uma combinação desses dois fatores, aquilo ali deve ser objeto de, de, de alerta, né? alerta para a gente é. sempre. né? Então, é, esses pequenos detalhes vão te dar um... um, um uma ideia de como é que vai ser o procedimento e de como é que vai ser o pós, porque uma paciente que vai te, te, te deixar desconfortável com as informações que ela fornece, tem mais chances de te trazer desconforto num pós-procedimento, com retornos mais é, frequentes, Exato. com nível de insatisfação, muito alto, né, com, é, de repente, colocar em xeque a sua competência ou o seu resultado que você entregou, certeza, que você prometeu, né? enfim, né, traz é. problemas contratuais, digamos assim. E, e é
0: engraçado que já aconteceu algumas vezes de, por exemplo, a micropigmentação, a pessoa não, não tem como mentir, né, porque a pele está marcada, então, assim, a gente vai ver, mesmo que... Seja um procedimento que foi feito anos atrás, algum resquício sempre tem. E já aconteceu de a pessoa é, eu perguntar, ah mas você já... Não, eu não tenho. Eu falo, não, mas tá aqui, né? Olha o espelho... Não, mas não, não é. Então, assim, você imagina a situação da profissional, né? Ela, a gente tá vendo, mas ela jura de pé junto. Por quê? Por que eu tô te falando isso? Porque existem algumas regiões, por exemplo, olho é uma região que eu não costumo realizar quando a cliente já tem um procedimento anterior, por N motivos. E, e a cliente tinha o procedimento de olho, e ela... Antes é perguntado para ela, já uhum. na, na hora da conversa, né? Da, do agendamento dela e ela falou que não tinha o procedimento e chegou aqui na hora da avaliação e tinha. Como que o profissional, né, pode se comportar nessa, nessa hora? Porque você imagina, você está frente a frente com o cliente, o cli... você tá vendo ali, né? Uhum. Poxa, a pessoa tá e a pessoa, mesmo assim, fala que não tem Dani. É uma situação... Que, que, que dica que você é dá, É uma situação assim, né? bem desconfortável,
1: é desconfortável, né? Porque você não pode destratar o cliente, exato, né? Nem exato. fazer uma perícia para dizer, olha, tem um vestígio de pigmento Isso. aqui. Mas eu acho que talvez fosse interessante ir pela linha de, de discutir o resultado. Tá. Olha, nas condições dos seus sim, olhos, né? É. No, no que você tem aqui de... de... É, de pele, né, de formato e tal, o resultado que você está buscando, eu não vou conseguir te entregar. Isso aconteceu comigo, né? Uhum. E
0: aí eu fiquei numa situação, que é isso? Como que eu, eu vou falar? Ah, você está mentindo para mim, sim, né? Sim, não tem não... como eu falar, mentirosa, não, é, não, ganhar não, um né? dano morais. Depois... Isso é, não tem como. Então realmente, eu falei, bom, como eu vejo, né, um leve escurecimento, né? Talvez seja pela pele, então, né? Já que não é uma micropigmentação. É, nós vamos realizar o procedimento como você deseja, mas eu quero que fique claro que talvez é, a gente não consiga entregar aquilo que você espera, talvez tenha uma expansão ou talvez tenha uma não fixação né? devido a esse escurecimento da região. e Enfim, deu tudo certo, mas isso fica aí também é, um alerta para essa questão de do profissional saber né sair dessa situação uhum. sem ter depois futuramente um, um danos morais aí um processo né seja por é, discutir com a cliente aí pessoalmente ou até mesmo um, um resultado que não tenha atingido as expectativas dela outra coisa importante Dani que a gente tem o hábito né de fazer aqui no, no estúdio e que eu também sempre oriento, né, nos cursos, onde eu também entrego é, na íntegra é, a, o termo de consentimento que a gente aplica aqui no estúdio. Ele é um termo que a gente estudou bastante, né, colocou todas as informações lá, onde... É, a gente explica para o cliente absolutamente tudo o que vai acontecer durante o procedimento, pós-procedimento. Então, isso, isso você acha importante, assim, constar, né, esse termo de consentimento? O que, que você acha que tem que ser exemplificado lá, só para a gente ver se eu estou correta, se
1: está tudo Ok. Não, acho que é fundamental, assim, é uma iniciativa extremamente importante porque você endossa a informação que você fala
0: exato, verbalmente,
1: exato. né? Então, é, ter um termo que não tenha letrinhas miúdas, né? É, não, lá é tudo,
0: praticamente cinco folhas, exatamente porque a gente coloca em letras, né? Legíveis. legíveis, né, <risos> onde a cliente ela tem o tempo que, o tempo que ela precisar para ler, eu fico ali o tempo todo para tirar alguma dúvida, né, tentei também fazer um termo mais simplificado, sem termos é, jurídicos, assim, difíceis de entendimento, né, então uma coisa bem, bem é, esmiuçada mesmo, bem é, simples. Né? E, e honesta, e né? honesta Eu exatamente. acho que esse que é o principal exatamente. ponto Quando
1: a gente quer, é, de fato Dar ciência a alguém Sobre uma informação importante Os pontos mais fundamentais São exatamente é, Ter uma linguagem acessível né? Você não precisa ser o engenheiro da NASA Para entender o que está escrito Exato. E é, ser, Você, de fato, ser, ser Transparente em relação à informação Que você quer veicular, né? Então é, o, o termo de consentimento e, e essa postura né, de, de dar tempo para o cliente ler, se dispor a tirar dúvidas, com certeza é, reduz muito é, os problemas pós-procedimentos, né? Isso preserva você como profissional e eu acho que ajuda a construir um vínculo com o paciente Nossa, né, é. de confiança que é o que vai fazer ele voltar Exatamente. num outro num outro momento para um outro procedimento, né, para uma um outro um outro serviço. Então isso é é fundamental. E os profissionais também eles têm que ter em mente que
0: primeiramente a gente não tá aqui, né, para falar que que você seja um perito, por exemplo, né, em saber mas é importante essas informações para que você saiba detectar, né? Muitas vezes que às vezes é preferível você é, não perder, né? Eu sempre falou, não é? Ah, estou perdendo aqui. Um exemplo, eu marco uma micropigmentação três horas. Fala, nossa, mas você demora três horas para fazer? Não, eu faço em uma hora mas eu vou conversar com ela, ela vai tomar um café, a gente vai, eu vou explicar todo o procedimento, o pós-procedimento, ela vai ler a ficha de anamnese, o termo de consentimento com cuidado. Outra coisa importante, no termo de consentimento, a gente tem uma parte onde a gente fala do, da questão do, da liberação do uso da imagem, né? Porque a gente sabe que hoje em dia as mídias são especificamente para o nosso caso é, são importantes, né? É, é lá que a gente consegue, eu falo que é a nossa vitrine, a gente consegue expor o nosso trabalho. Mas o uso da imagem, todas as fotos e vídeos são é, liberados, né, pela cliente. E isso é de extrema importância, o profissional ter tudo muito certinho, alinhado com transparência para a cliente optar por liberar ou não essa imagem. Mas voltando no que eu estava falando, é, quando a gente detecta né, que a pessoa não está num bom dia, já aconteceu várias vezes de eu perceber que a pessoa é, não estava legal, e conversando com ela, ah, perdi minha mãe faz, sei lá, uma semana. Então, assim... Acabei de passar por uma separação. Então, a pessoa, ela tá emocionalmente abalada ainda. Não é a hora de procurar. Porque muitas vezes ela acaba procurando para preencher aquele vazio, uhum. né? Aquela dor que ela tá passando no momento. Então, várias vezes já aconteceu, né? De eu separar um, um, um tempo grande na agenda e muitas vezes ter que... Pedir para ela rebatar. voltar num outro momento, né? Uhum. E aí, às vezes, a gente fica, para os profissionais, às vezes fica com aquela sensação, poxa vida, né? Perdi meu horário aqui de trabalho, perdi dinheiro, e nem sempre a gente tem que pensar dessa forma, pelo contrário, a gente tem que imaginar que além de você. É ajudar essa pessoa, né, a, a centrar as ideias, é, voltar num outro momento, porque com certeza ela tá agindo aí na emoção, num momento que ela está totalmente fragilizada e, e com certeza você vai fazer o procedimento e não vai agradar ela, porque não é isso que ela precisa naquele momento. Então, acho que isso é importante, né, a gente frisar que muitas vezes você não tá perdendo, pelo contrário, você tá ganhando.
1: É, 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 eu acho que isso diz muito sobre o profissional que você quer ser, né, porque embora seja um negócio e esse negócio tem que girar, é, nem tudo é sobre dinheiro, Exato. né, então com certeza um cliente que é observado e é tratado com esse nível de atenção, de empatia, esse vai ser um cliente que vai voltar, porque estabelece... Volta. Confiança, é. né? Confiança. Então, isso, isso, isso é muito importante também. É, eu achei super interessante sua fala sobre é, a gente não, não disseminar aqui a necessidade de que os profissionais sejam peritos, né? Em testemunho, em linguagem corporal, definitivamente não é esse o objetivo... Mas como pessoas que atendem o público é, é um alerta para que a gente refine a atenção. Isso. E essas observações, assim como fazer micropigmentação é treino. Quanto mais você treina mais é, esperto você fica para observar é, os comportamentos e detectar eles rapidamente. Uhum. Né? Então, é uma forma de proteção também, né? Para si para o seu negócio. É, é uma habilidade que é treinada como qualquer outra. Né? Que quando você se propõe a ter atenção sobre o comportamento, as coisas elas, as informações elas vão chegando com mais naturalidade, e você, por outro lado, também começa a Saber como reagir de forma mais adequada e também mais rápida, né? Porque muitas vezes você detecta o comportamento, mas você congela naquela parte. Mas o que eu vou fazer com isso agora? O que eu falo? Exatamente. Né? O que eu faço é, é. diante de uma situação dessa? Então, é, é muito importante a gente saber detectar. E a gente saber como reagir.
0: Exatamente. Né, diante
1: dessas situações.
0: É, é, esse episódio que eu chamei a Dani aqui exatamente é para isso para que a profissional é, não seja perita, mas que ela consiga é, saber lidar com a situação. Porque isso vai acontecer no dia a dia. Sim. Vai gente... acontecer. Vários, assim vários. Eu. eu... Escreveria um livro aqui de várias coisas que já aconteceram e que com muita é, paciência né, e, e empatia, porque é isso, tem que ter esse, esse feeling de você entender o cliente, a gente consegue é, contornar a situação e ter um resultado feliz. E falando nisso, Dani, na sua carreira, assim, você tem algum caso, assim, inusitado que você possa compartilhar com a gente? Claro, sem nenhuma quebra de sigilo, porque eu sei que nem conflito ético também com o seu trabalho, porque eu sei que são, é, a sua profissão é extremamente sigilosa, mas o que, que você tem alguma coisa, assim, que você possa compartilhar com a gente para... Tem um caso,
1: um caso específico é, de um profissional da área médica que me procurou certa feita para fazer é, ajudar a construção da defesa dele num caso em que ele estava sendo processado exatamente por uma paciente que tinha transtorno de corporal e o procurou para fazer um procedimento, ele era cirurgião plástico. E, obviamente, o resultado que ele... Né, deu para ela com o procedimento não foi o resultado que ela esperava, esperava e ela resolveu processá-lo né, por conta disso apesar de enfim todas as prerrogativas né, que 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 os médicos têm a respeito de garantir de não garantir resultados e tudo mais é, alguns alguns erros nesse caso né, que tornaram a situação dele como médico assim muito muito difícil, né? A primeira delas é exatamente que o termo de consentimento que ele fez, né? Que ele usava na clínica dele, era um termo extremamente pobre em termos de informação, Amador, né? e muito difícil de compreender, estava ah. recheado de termos técnicos ah. que não era acessível para um paciente leigo, então a pessoa literalmente assinava sem ter muita ideia do que ela estava assinando, era mais um cumprimento de tabela, assim de formalidade, Sim. do que efetivamente um consentimento esclarecido, né? Então, esse foi o primeiro erro, assim, na condução né, do, do, do negócio dele, que não era objeto da minha análise, mas que foi importante para a gente entender o caso. Né? O, o segundo é que, embora ele tenha percebido que ela era uma paciente lotada de procedimentos, aquilo não foi um uma alerta de risco para ele ele entendeu que era uma paciente que adorava fazer procedimentos e aquele era mais um procedimento que ela ia fazer dentre os tantos que ela já tinha. Que isso era coisa de mulher. Que isso era coisa de mulher na faixa etária dela que tinha poder aquisitivo para fazer procedimentos. Então, embora exista esse tipo de pessoa também, o fato é que você, quando se depara com alguém com essas características, precisa é, ter mais atenção no é atendimento, e se questionar, né, de fato, quais são os possíveis rumos que aquela situação pode te trazer, né, o... Em terceiro lugar, assim, era uma pessoa é, que tinha um discurso muito desequilibrado, e isso também passou batido, e eu fui chamada exatamente para fazer é, a... Uma, uma contraprova nesse caso, né? Então, uma assistência técnica. Eu fui avaliar a avaliação psicológica não. que ela foi submetida para exatamente verificar se ela era uma pessoa desequilibrada ou não. Gente... Não Mas tinham tantas coisas, né, que pesaram contra ele, assim, que poderiam ter feito ele recalcular a rota nesse, nesse atendimento que passaram batidas, que... É, ficou muito foi um caso muito interessante assim porque era uma pessoa que tinha um discurso super contraditório sobre as informações sobre o número de procedimentos que tinham feito sobre reações alérgicas no caso dela ela era alérgica a um componente específico que ia ser utilizado no procedimento e ela não colocou na ficha não nossa não é. ela inclusive relatou é, na consulta ter feito muito menos procedimentos do que ela tinha feito. E durante a perícia ela relatou. Enfim, tinha uma série de contradições uhum. no discurso dela. Mas foi um caso bem, bem interessante nesse, nesse sentido. Que envolvia, por coincidência, né, um, um, uma situação de, de atendimento de estética. De estética ah, e qual foi o desfecho dessa história, Dani? Ela perdeu a causa. Ah. Né? mas ela infernizou a vida desse ah, desse é médico. Incrível, a gente é. ainda não tinha Instagram naquela época, é. né? Então tinha muito menos redes sociais é. É, circulando. Mas ela chegou na clínica, por exemplo, várias vezes depois da ação julgada para na fazer. sala de espera fazer escândalos. Ao ponto de, num determinado momento, ele ter que registrar o nome dela na portaria para impedir que ela subisse é, no andar na clínica dele. E aí ela fez escândalos no saguão do edifício. É, tem
0: dinheiro que não paga a nossa tranquilidade, né, Dani? É, eu sempre falo, por isso é. Não pode negligenciar esses sinais, assim. Sim. É, porque é isso, depois você imagina a cabeça dele, fica sem dormir, preocupado,
1: né, porque... É, no caso dele, era um médico que estava assim, num momento de ascensão de carreira, Pensa. não era uma pessoa super é. conhecida, ele estava ainda compondo a sua clientela... É. É, eu acho que é importante a gente tratar esse assunto, porque isso não significa que você necessariamente não vai atender a pessoa. Claro. Mas o protocolo de atendimento talvez precise ser adequado a essas circunstâncias. Exatamente. Então, não atender sozinha, ou não fazer uma anamnese sozinha para ter uma testemunha, né? ter alguém durante todo o procedimento junto... Enfim, você vai adequar, não é que você vai deixar de atender todas as pessoas que não, apresentam algum é... tipo de, 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 de sinal de é. risco, assim, mas é, às vezes isso significa simplesmente que você vai mudar um pouco a sua forma de fazer o atendimento para que você traga mais segurança para você e para o seu negócio, simplesmente, né?
0: Tá. E você, né, como é uma especialista em análise comportamental, que dica que você pode, assim, passar para nós, né, da área da, da estética, tipo, o que, que a gente deve estar atenta
1: no nosso dia a dia? Bom, é, sinais, e aí vale... Eu acho que dá para a gente estender para pacientes até como para colaboradores, por exemplo, né? Seja em situação de contratação, seja em situação de dia a dia, né? Sinais importantes. É, quando a pessoa não tem um discurso racional, lógico, estruturado, você pergunta A, ela responde B ou ela desvirtua de um assunto, não consegue concatenar é, início, meio e fim de uma ideia. Isso são sinais importantes que podem trazer problemas em relação a quê? Ao entendimento. Quando a gente fala no paciente, entendimento das orientações, por exemplo, sobre o que vai ser feito, quando a gente fala de um colaborador, entendimento sobre as demandas é né, do negócio. Uhum. Então... É, ter é, conforto sobre o entendimento, a capacidade de entendimento da pessoa é uma coisa muito importante, é algo que a gente precisa observar. Ah, Dani, mas tem pessoas que, às vezes, por uma situação de baixo grau de, de instrução, elas têm dificuldade de entendimento. Então, de novo, você precisa entender se a condição que a pessoa te oferece ela está é, confortável para a função que ela está desempenhando. Será que eu posso colocar essa pessoa que tem essa situação né, de, um, de, uma, de um baixo grado de escolaridade numa função que precisa de uma capacidade de grande de é. entendimento? É. É, será que é, eu tenho a possibilidade de desenvolver essa pessoa e ela vai chegar lá? Né, todas essas perguntas precisam ser, ser feitas e, e respondidas. É, sinais de agitação motora. A agitação motora muito intensa. O que que é agitação motora? A pessoa ter tics, ela ter um balanço de perna que não para, né? Ela ter ela falar com com um gestual muito expansivo, isso pode ser um sinal simples de ansiedade, a pessoa ser um pouco ansiosa e, e não necessariamente isso ser um problema, é, né? Que
0: eu falo assim, ó, eu tô aqui me, me segurando, porque <risos> se deixar eu falo assim, ó.
1: Ou pode ser, se isso é muito intenso e muito recorrente, isso pode denunciar, por exemplo, um grau de ansiedade patológico. E aí entender até como você pode ajudar, se é um colaborador, às vezes está passando por uma situação difícil, ela tem isso como condição. É, como que isso interfere no, no seu ambiente de trabalho e interfere na vida da pessoa, né? É ponto de observação. É, agitação ocular, quando a pessoa estabelece um, um, uma interação com outra, é via de regra um ponto que traz desconforto. Muito. Muito desconforto. Se a pessoa não consegue falar sustentando né, um, um contato olhar. visual ou se ela fica o tempo inteiro olhando para outros lugares, isso pode ser um sintoma de uma questão neurológica, isso pode ser uma questão de abuso de substância. Né? É, eu já tive situações, por exemplo, com colegas de trabalho que começaram a apresentar movimentação ocular muito intensa um gestual super diferente do que era habitual e depois de um tempo conversando e entender que ela estava fazendo uso de remédio para emagrecer, anfetamina, gera, Nossa, muito, muito, aumento muito, muito, gera muito. muito aumento de ansiedade, que gera muito aumento de agitação motora. Hum. E isso tira totalmente a pessoa do prumo dela. É. Né? Então, ah, mas qual que é o impacto que isso tem no meu dia a dia de trabalho? para você que tá fazendo a micropigmentação, talvez nenhum, mas e quem tá recebendo o atendimento do seu colaborador?
0: Exatamente. Será
1: que isso gera um impacto? Né? Será que não? Enfim, isso precisa ser, ser observado. Né? Indícios de agressividade são óbvios. É, respostas ríspidas, é, tom de voz elevado, a dificuldade de se autocontrolar, né? reações explosivas. Quem tem comportamentos desse tipo, ou quem passa a ter comportamentos desse tipo, precisa ser observado de perto, seja paciente, ou seja colaborador. Uhum. Né? Porque você perde... Clientes, pacientes com, com um atendimento desse tipo, Lógico. ainda correndo o risco de trazer uma situação física, né? Porque você explode daqui, a outra pessoa pode muito bem explodir de lá e você é. tem uma situação de conflito corporal, inclusive, né? O oh, Dani, existe alguma forma
0: da gente detectar isso? Porque, por exemplo, não só falando do colaborador, mas também do, do paciente, quando ele entra em contato, porque, por exemplo, ou por contato telefônico, ou hoje em dia é difícil uhum. é, contato telefônico, a maioria é via WhatsApp. E como que a gente pode identificar, assim, um comportamento é, pré-agressivo ou via... Você acha que isso dá para ser... É, notado essa pergunta durante é, o contato?
1: É muito boa, essa pergunta é muito boa. Quando a gente está usando é, meios digitais para se comunicar, a gente tem um risco de má interpretação enorme, uhum. seja pela pressa com que a pessoa digita a mensagem, é, seja até com o conhecimento que ela tem de, de língua portuguesa mesmo para uhum. usar a pontuação adequada, né? até se usa uma caixa alta para falar ou não. Então, é Extremamente difícil identificar é, num contato pontual tá. esse tipo de, de traço ou de situação. Existem as coisas que são mais é, óbvias, assim. Então, se, por exemplo, a pessoa faz uma comunicação sem uma, uma introdução do bom dia, boa tarde, boa noite... É, isso significa que ela é necessariamente agressiva? Não, ela pode ser só mal educada. Uhum. Ou ela podia, pode tá estar no momento de pressa. É. Mas é um ponto que você observa. Né? Já, já, já é o momento de você fazer a pergunta, Poxa, será que ela é assim? Ou será que ela está assim por algum motivo, motivo. num primeiro contato com uma pessoa que ela não conhece? Né? É, óbvio que o uso de palavrões numa interação Sim. já... Também dá uma tônica importante né, sobre como uma pessoa se comporta. E isso é importante. Se ela já é agressiva, mal educada e desrespeitosa numa interação textual, as chances dela também ser assim numa interação pessoal são muito grandes. O contrário não é verdade. É. Mas quando ela já se anuncia assim numa comunicação escrita as chances dela repetir comportamentos desse tipo aumentam muito. Sim. Então, já é um ponto de atenção, não dá para você cravar que ela é agressiva, ou que ela é um risco potencial no atendimento, mas já é, Ponto de atenção se ela Legal. se comunica assim textualmente. Ótimo, né? ótimo.
0: Daniela, eu sei que você presta né, é, serviço para grandes empresas e, especificamente, no nosso caso, no meu caso, né, as minhas alunas que vêm, fazem os cursos, compram os cursos online e que estão iniciando, mas estão aí numa fase de crescimento e vai chegar uma hora que elas vão precisar. Fazer as primeiras contratações das primeiras colaboradoras, é, que dica que você dá para essas alunas que estão iniciando e que estão no momento de iniciar as primeiras contratações? O que, que você é, orienta né? essas minhas alunas?
1: Bom, acho que o primeiro, o primeiro passo é você colocar em uma lista quais são as características que você gostaria de ver na sua colaboradora. Isso seria um, um profiling tá. né, para as pessoas que vão ocupar posições dentro do seu negócio. Então, o que, que eu gostaria de ver como característica na pessoa que vai trabalhar comigo? Ótimo. Depois, uma segunda fase dessa lista... O que, é que essa pessoa precisa saber, seja de conhecimento técnico, seja de instrução né, educacional mesmo, para trabalhar aqui e fazer né, as atividades que eu preciso que ela faça? Isso é a segunda etapa desse profiling. Né? Por último, é que normalmente é uma coisa que as pessoas não se atentam, mas que é extremamente importante exatamente para gerenciar riscos, é solicitar ou fazer a busca por antecedentes criminais para você saber do ponto de vista jurídico né quem você está trazendo para sua empresa que é uma coisa que ninguém faz que né, muitas gente? pessoas não fazem porque acham que isso não é necessário mas isso é uma coisa muito importante. Ah Dani, mas isso não seria uma prática discriminatória, é, é discriminatório se você anuncia para a pessoa que ela não está sendo contratada por causa disso. Tá. Mas você, como empregador, tem o direito de não querer uma pessoa com antecedentes criminais na sua empresa. Então, é, eu acho que esse é um ponto importante. Aí, ah, se eu quiser dar uma chance para alguém, hum, isso bem, aí é, é uma decisão sua. Critério, né? Mas isso é uma coisa importante de você ter ciência tá. é uma coisa bem importante. E no momento da entrevista, que isso tudo você faz e é análise de documentos, né? Então, documentos pessoais, é, comprovante de residência, né, um currículo minimamente estruturado para você saber né, se essa pessoa atende esses requisitos é, desse, dessa primeira etapa do profile é super importante. A segunda etapa, que diz respeito às características que você quer ver lá, você vai observar durante a entrevista. Então, todos aqueles pontos que a gente falou tá aqui ao longo do do podcast, se a pessoa consegue comunicar com clareza. Se tem um contato visual. Se tem contato né? visual, se tem muita agitação motora, se não é. tem, né? é. se é uma pessoa que se apresenta é, adequadamente para uma entrevista de emprego. E isso não, não diz respeito a você estar com roupas de marca não, ou, ou com uma, apresentando né, um tipo de vestimenta fora do, das suas condições É diferente você estar adequado E você é, estar Aparentando uma coisa que você não é claro. né? Tem pessoas extremamente Simples né, Que entendem esse conceito E vão adequadamente Para a, a pra, pra entrevista Com, com a vestimenta adequada Embora seja simples, né? não diz respeito a, a ser rebuscado Então todos esses fatores Juntos vão te levar a uma contratação De mais sucesso muito Ou de legal. menos sucesso,
0: Lógico. né? E importante essas dicas, pessoal, anotem, porque faz toda a diferença na hora de uma contratação, né? É, lá no curso, a gente tem um curso online, Dani, onde a gente tem um método, na verdade, né? Que é, é toda essa fase de crescimento, amadurecimento do profissional. E como eu te disse, vai chegar uma hora que elas vão estar numa determinada fase onde elas irão precisar dessas contratações. Então essas dicas são extremamente importantes exatamente para você refinar e tomar um pouco mais de cuidado em quem você vai trazer, né, para levar o seu nome, né, que é Sim, a sua empresa, dúvida. né? Então a gente tem que ter E você também faz os cursos online, né, Dani, esses Sim. treinamentos aí de alta performance. Eu vou quero agradecer pelo carinho, pela dedicação né, de ter doado aqui o seu tempo para estar aqui com a gente, compartilhando essas dicas que são extremamente importantes, principalmente nos dias de hoje, porque é muita informação, né, Dani? O mundo digital hoje em dia está... É cada vez mais, e as pessoas é, ficam nessa busca incessante aí pela é, perfeição, pelo corpo, pelo rosto perfeito. Então, realmente essas dicas são importantes, principalmente para as minhas alunas que estão iniciando, como refinar um pouquinho mais e como se adequar a diferentes situações, então eu quero agradecer pelo carinho, eu sou uma pessoa que admiro muito o seu trabalho, é, o, a sua carreira, que é uma carreira brilhante e que nos ajuda muito né, a detectar, a pena que eu não te conhecia há um tempo atrás... <risos> <risos> Para saber como baixar antecedentes criminais. Eu falo que é, as pessoas hoje em dia deviam vir, já está tudo tão avançado, né? Elas poderiam vir com código de barra que aí você encosta o. o a maquininha e, e, e vem já o histórico dela, né, da vida, o mas Elon, infelizmente... O
1: Elon Musk deve estar providenciando é... isso muito
0: em breve. Vamos, vamos, fica a dica aí, né, é, Para quem desenvolver isso, seria muito legal, porque isso já faz um raio-x aí é, das pessoas que estão... Claro que a gente brinca, mas isso são situações que... É a minoria, né, Dani? Uhum, sim,
1: sim. É, ainda até... bem, né? É, ainda
0: bem. Então, graças a Deus, eu falo às minhas clientes: nossa, são maravilhosas. E, e também, é, só para finalizar, é, hoje em dia a internet, o Instagram, a gente costuma se conectar com quem a gente tem mais, mais a ver, né? Com o com, com seu jeito. Então, por exemplo, eu sempre falo para as minhas clientes. É, as pessoas que gostam, né, de sobrancelhas extremamente marcadas, mais estruturadas, desconectadas, com certeza não, não, não vai ser atraído pelo meu tipo de trabalho. Então, isso já, de certa forma, vai é, diferenciando o nosso público, né? Então, de certa forma, essas pessoas que vêm pelas mídias sociais acabam vindo por uma identificação, né? Então, isso de certa forma facilita bastante hoje em dia. Mas muito obrigada, Dani, pelo carinho, pelas dicas. Anotem aí, pessoal, vou deixar o contato da Daniele Penhan aqui para vocês, é, para quem precisar do, do, do serviço dela, claro que é o que eu falei, ela trabalha com grandes empresas aí, tem grandes missões. Mas, vou deixar o contato. Muito obrigada, viu, Dani?
1: Obrigada a você, Débora. Espero realmente ter ajudado, né? Com certeza. É, as Nossa, suas, muito. Suas alunas seu público, para mim foi um prazer. É sempre um prazer poder falar sobre isso e e disseminar né, uma, é. uma prática que é tão interessante e tão importante para tantas áreas, é. né não só para a área, área criminal, que eu, que eu trabalho mais frequentemente. Eu estou à disposição para quem quiser entrar em contato, se conectar no LinkedIn, e muito sucesso para vocês todas. Obrigada.
0: E eu falo assim, uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, né? É, o mais importante de tudo é quando a gente percebe que a pessoa ama o que faz, e isso é nítido em você, Dani, desde o dia que eu te conheci, é nítido que você ama o que faz, além da... É do know-how, né, da capacidade, a gente percebe que tem muito amor envolvido assim que você faz com muito esmero tudo. Então, isso é o mais importante. Muito obrigada e sucesso para você também. Muito obrigada. Gente, ficamos aqui com mais um episódio do nosso Podé e para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, procurem por Instituto Débora Gular, ative as notificações. Deixe seu like, compartilhe, para a gente poder cada vez mais crescer e trazer conteúdo de muita qualidade. Muito obrigada e até o próximo episódio. Beijos!